0: estamos aquí en Revolución Mental y hoy estamos hablando de cómo sanar las relaciones hoy es lunes y todos los lunes son de Revolución Mental y hoy una cosa bien interesante porque una de las cosas que más nos puede aportar a nuestro sistema nervioso, a nuestra tranquilidad que puede sanar una cantidad de cosas, pues es el tema de la interacción social que mueve una cantidad de energía y una cantidad de temas neuronales mucho más allá de cualquier otro tipo de cosas que podamos hacer, el tema de tener relaciones positivas, pues es fundamental para nuestra vida, había un doctor que explicaba como cuáles son esas situaciones que a nosotros nos ponen en factores de riesgo y en factores de crisis y una de las cosas que nos pone en factores de, de riesgo y que puede generar digamos problemas mentales incluso en la salud física bien graves tienen que ver con situaciones inesperadas que sean de un momento a otro estamos ahí pensamos que todo estaba bien y pasa algo como inesperado lo segundo es que esa situación nos sobrepasa entonces es una situación que yo no esperaba que sobrepasa mis capacidades o lo que yo puedo esperar de esa situación pero lo último es que esa situación sea en soledad y ese es como el componente más grave de las situaciones que ponen en riesgo nuestra mente, que sea en soledad y es como lo que hace que se generen como momentos que emocionalmente nos queda muy difícil superar y que pues a la larga pueden generar como diferentes enfermedades y diferentes problemas en nuestra vida. Y a veces como que no tenemos como la noción de lo importante que pueden ser las relaciones en nuestra vida, obviamente las relaciones sanas, entendiendo que las relaciones necesitan también trabajo, que nos han enseñado últimamente que lo que necesita trabajo y dedicación es el tema de llegar a los objetivos, a los logros empresariales, a los logros económicos, pero las relaciones también necesitan un esfuerzo y un trabajo muy importante. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo sanar las relaciones Entendiendo que esas relaciones cuando son Sanas y cuando están dentro del contexto Del amor, de una relación que nos sana Que nos ayuda a progresar, a hacernos sentir mejor Pues nos puede ayudar a vivir Mucho mejor, a vivir con mucha más alegría Con mucha más felicidad A estar mucho mejor en nuestro día a día Muy bien, esa es la revolución mental De hoy lunes, todos los lunes hay revolución mental
1: Es hora de una Revolución mental En Vibra Karen Vinasco te invita a una revolución mental en vivo.
0: Estamos hablando de las relaciones, hoy en Revolución Mental y de cómo sanar nuestras relaciones y una de las cosas que hay que empezar por decir, a pesar de que me lo he repetido y lo hemos repetido en muchas ocasiones, es que la relación principal es la relación conmigo mismo. Existe como el contexto de una cantidad de cosas que yo debo conocer sobre mí y es, por ejemplo, cómo reacciono yo cuando estoy en estado de alerta, si soy una persona que me congelo completamente cuando, estoy con, cuando tengo un problema con alguien, si me congelo y quiero quedarme ahí quieto y entonces no actúo, si tengo la sensación de salir corriendo y entonces me cierro completamente y no puedo dejar que esa persona lo solucione, si al contrario yo soy una persona que me da mucho miedo que me dejen y entonces empiezo a explicar y a complacer y a retener a la persona de mil maneras. ¿Cómo actúo yo y qué tipo de pensamientos vienen a mi cabeza cuando estoy en una situación de riesgo? Y también esa relación con nosotros mismos es una relación de autoconocimiento. Ese autoconocimiento viene de la observación y es como empezamos a observar cómo actuamos nosotros ante diferentes situaciones y a entender que esa relación viene mucho de la relación de papá y mamá es nuestra, o de nuestros cuidadores. Es nuestra primera relación en la vida y esa relación pues marca como todo nuestro comportamiento a lo largo de la vida y yo he dicho en, al en algunas publicaciones y me parece súper importante entender que la mejor forma para poder vivir bien es sanar tres relaciones que son muy importantes en nuestra vida la relación con papá, la relación con mamá y la relación con nosotros mismos y con ese personaje que creamos. Esto lo he explicado muchas veces y es como el típico caso de la persona que la niña que lo abandona el papá, el papá no vuelve, queda como con un temor ahí en su vida y en cada relación piensa que va a ser abandonada. De ahí saca como una versión como fuerte, una versión de estar todo el tiempo en miedo que puede ser complaciendo a la otra persona o al contrario cerrándose completamente y esto que vivió se repite y se repite en las diferentes relaciones. Muchas personas me preguntan pero cómo sano la relación con papá, cómo sano la relación con mamá, si mi papá no está, si mi mamá no está, si ya esa persona murió, si esa persona pues me abandonó y no está pues justamente se trata de hacer muchas cosas que tienen que ver más con el trabajo que hacemos con nosotros mismos que necesariamente expresárselo a la otra persona. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi proceso de sanación, mi papá es una persona muy abierta y yo empecé a darme cuenta de muchas cosas que me habían dolido y que yo había generado como un personaje para llamar su atención y para poder sentir su compañía y su cercanía. Y cuando se lo expresé fue una persona, y esto pasa muy poco, demasiado abierta, que me escuchó, empezó a entender muchas de las cosas que habían pasado y habían generado en mí, pero también encuentro muchas personas que se enfrentan con una, una madre, un padre que le van a decir lo que les dolió y se enfrentan a un dolor peor, ¿no? la típica mamá tóxica que no, oh, usted, todo lo que yo he hecho por usted, usted es un mal agradecido, no, mejor dicho, deje así. Entonces existen muchas herramientas como escribir una carta en la que yo puedo manifestar cómo me sentí, cómo me dolió, lo que me dolió, Todas esas formas de todas las emociones que no las vemos y que no salen afuera, se quedan adentro. Y las emociones cuando se quedan adentro, yo digo que salen como gota a gota de manera muy dolorosa. Van saliendo en las relaciones con las demás personas, van saliendo en el día a día. Entonces hay que sacar la forma de sacar eso que yo siento, escribiéndolo, contándolo, hablándolo en una terapia, como sea. Pero lo que no está afuera en una emoción siempre está adentro y adentro pues nos hace mucho más daño. Ya venimos para hablar de la relación con nosotros mismos y de otras herramientas muy importantes para esto.
1: En Vibra escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Revolución Mental en Vibra.
0: Hablábamos en esta revolución mental que tiene que ver con cómo sanar las relaciones. Estábamos hablando de cómo empezar a sanar esa relación con papá y con mamá y con nosotros mismos. Y una de las cosas que quisiera explicar es un concepto que son los introyectos. Un introyecto es una creencia o algo que yo aprendí de niño y que se me quedó como grabado de eso hemos hablado en alguna ocasión y que lo vivo y lo repito constantemente en, en nuestras vidas ¿no? yo pongo como siempre un ejemplo y es que a mí uno de los introyectos que yo tenía en mi vida es que el amor no existe que no existe, que la gente no se enamora, que eso es como una cosa ahí como trampa, que la gente tiene muchas relaciones, pero son relaciones como de trampa y que el amor no existe y eso como que lo aprendí y lo quedó ahí. Un introyecto puede ser porque me lo repetían en mi casa, como hay que luchar para trabajar, como las mujeres siempre deben atender a los hombres porque me repetían una frase o porque simplemente lo aprendimos, como que lo limos en el ambiente, lo intuimos y nos quedamos con ese introyecto. Recuerdo yo mucho y lo he contado en algunas ocasiones la anécdota de que un día hacíamos como un programa de despecho en Vibra y la gente llamaba a contar sus historias de amor y desamor y yo decía la gente está loca, pues yo claro no creía en el amor y la gente está loca y la gente porque dice esa cantidad de lo que era la gente verdad. Y que pues ahí empecé a entender que justamente esas cosas que uno juzga están relacionadas con creencias que uno tiene y que nos hacen mucho daño. Bueno, en fin. El trabajo entonces empieza con esa relación conmigo para entender y poder escribir cuáles son esas creencias que yo tengo y esas creencias qué efecto están generando en mi vida y en el día a día. A mí esa, esa, como ese hábito de poder escribir lo que me pasa me parece que ayuda muchísimo porque si yo tengo una cosa que me talla, por ejemplo, hoy en la relación con mi jefe y la escribo hoy, la escribo mañana, la escribo pasado, hoy me dijo esto y me sentí así, mañana me sentí así. Sí. no desde tanto juzgar a la otra persona Sino desde cómo me estoy sintiendo yo Al final puedo encontrar una cantidad de cosas que me dan Pistas de eso que yo tengo que me siento Inferior o que hago cosas para sentirme Superior o que me siento poco valorado O que me siento más que los demás Empiezo como a entender cómo funciona Cómo, cómo, cómo opero yo como persona En el contexto de las relaciones Entonces pues esa tarea es súper importante Entender cuáles son esas creencias limitantes eh, Y así y entonces van a decir Pero esto sí está hablando de relaciones Porque hablamos tanto de, de nosotros mismos y en un momentico vamos a ver cómo las relaciones son un espejo y nosotros empezamos a proyectar en las otras personas todos estos dolores y ahí es cuando empieza a complicarse la cosa. Esto es Revolución Mental, hoy estamos hablando de cómo mejorar nuestras relaciones.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Es hora de una revolución mental en Vibra
0: entonces decíamos que las relaciones son un espejo y muchas veces nosotros lo que vemos es el afuera este me dijo, este me miró, este me hizo, este se comporta así y lo que pasa es que es mucho más importante ver eso que la persona hace o eso que yo critico como qué impacto y qué cuestión genera en mí eh, qué es lo que genera, qué es lo que me causa qué es lo que está generando en mí ese tipo de, de situación que estoy viviendo eso es importantísimo y entonces hay una cosa y es que para estar bien con alguien lo primero es estar bien conmigo mismo y eso es una cosa que hay que entender profundamente porque todo lo que le achacamos a las demás personas es que no me miras, es que no me ves, es que no me pones atención es que me exiges demasiado, es que me pides esto, es que no me valoras, todo eso muchas veces son cosas que es impresionante como están en nosotros yo siempre eh, les sugiero como repetir la pregunta de la siguiente manera cuando yo le digo a alguien es que tú no me pones atención tú mismo te pones atención, es que tú no me dedicas tiempo, tú mismo te dedicas tiempo, es que tú no me escuchas, tú mismo te escuchas y entiendes como lo que quiere decirte tu corazón eh, y cuando uno invierte esa pregunta se da cuenta que lo primero es verlo hacia mí, es que tú no eres especial conmigo, eres tú especial contigo, te cuidas, miras tus necesidades, te das tu tiempo, te das tu espacio, te consientes, entonces eso es como muy importante, cómo está mi relación conmigo. Y entonces yo los invito hoy a que revisen cómo están hoy ustedes con ustedes mismos. ¿Están heridos? ¿Se sienten solos? ¿Sienten desconfianza? ¿Cómo estoy? Y esa pregunta de cómo estoy hoy me lleva a una cantidad de respuestas cuando ustedes por ejemplo desconfían en una relación ese es un espejo normalmente o lo que nos pasa es que es un espejo de que nosotros no confiamos en nosotros mismos y en la medida en que yo no logre esa confianza en mí, ese amor en mí, ese cuidado propio, es muy difícil pedírselo a otra persona y además voy a buscar relaciones en las que esa carencia se muestre recordemos que las expectativas vienen de la relación que yo tuve de mis cuidadores de infancia, si yo quería que mis cuidadores siempre estuvieran presentes, que fueran especiales conmigo, que me vieran y eso no se dio, yo voy a crecer esperando que que alguien me vea, que alguien me vea, pero desde el susto de no me va a ver, no me va a ver, no me va a ver y eso lo reflejamos demasiado en las relaciones entonces lo importante es saber que muchas veces el rol de esas relaciones es justamente mostrarnos esas carencias y esos dolores y cuando yo lo veo así puedo ver qué me está mostrando esta relación de mi relación conmigo mismo y a partir de ahí pues puedo empezar a construir desde un lugar totalmente diferente
1: es hora de una revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
0: Entonces decíamos que lo primero es ese tema de cómo estoy yo, ¿no? Me siento solo, me siento desconfiado, me siento no sé qué. Luego, ¿qué quiero yo de esa relación conmigo mismo? ¿Cómo me quiero sentir yo conmigo mismo? Ah, yo me quiero sentir tranquilo, me quiero sentir en paz, me quiero sentir confiado, ¿listo? Y a partir de ahí entonces sí puedo pensar qué quiero yo de mis relaciones qué quiero yo de la relación de pareja, pero entonces no podemos empezar a pensar qué quiero de la relación de pareja sin primero pensar en cómo me trabajo yo de forma interior, y yo sé que muchas veces cuando uno no ha entrado en estos temas y lo entiendo porque entrar a un proceso de sanación cuesta muchísimo, uno tiene muchísimo miedo a sanar, a identificar y a encontrar qué fue eso que me pasó, qué fue eso que me dolió, mm, pero cuando yo empiezo en mis relaciones a darme cuenta que algo no conecto, que algo se repite, que algo me duele, que algo no avanzo... La mejor forma es ir al interior y ver todos esos procesos y esas cosas que me dolieron para yo poder a partir de ahí construir una relación conmigo mismo y luego entender qué quiero de la relación con las otras personas. Y a partir de ahí puedo ver yo también los patrones que se repiten. Si yo culpo a los demás, si yo juzgo, si me cuesta comunicar lo que siento, si me cuesta pedir, eh, pedir mis necesidades, si me cuesta... Eh, bueno, una cantidad de cosas que nos vamos dando cuenta en el camino. Y a partir de ahí vienen como unos pilares que son como muy importantes en cada relación y que me gustaría mencionarlos en detalle en un momentico para que podamos entender ya cuando yo estoy haciendo ese proceso conmigo mismo cómo hago para garantizar que las relaciones tengan un mayor porcentaje de éxito y que puedan funcionar para darme mucha más alegría, para darme vitalidad en lugar de estar para quitarme energía.
1: Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Revolución Mental en Vibra.
0: Bueno, entonces, decíamos que hay unos como unas cosas que nos ayudan después de sanar la relación con nosotros mismos y de entender que el trabajo es sobre todo personal. Hay unas cosas que nos ayudan a mejorar el tema de las relaciones y lo primero es revisar cómo está nuestra comunicación. ¿Cómo expreso yo lo que siento? O sea, ¿cómo expreso yo las cosas que siento? Y yo las puedo expresar desde la culpa en el otro, desde usted me hizo, usted no sé qué, o las puedo expresar desde como yo me siento porque a veces el problema eh, hay una terapeuta que a mí me gusta mucho que es Nilda Shurvago que siempre dice que el problema en las relaciones es de quien lo siente si tú sales todos los jueves y los viernes con tus amigos y no sé qué y yo por eso me siento sola herida eh, poco cuidada poco importante el problema es de que del que lo siente ¿por qué yo siento eso? porque estoy en una relación en la que siento eso permanentemente y ¿por qué me quedo ahí? y ¿por qué yo necesito tener una atención especial para sentirme bien? entonces el problema es del que lo siente Muchas veces, y en ese sentido, lo que yo intento o debo intentar expresarle a la persona es cómo me siento yo con una situación, en vez de señalar a la persona como si esa persona fuera responsable de mis sentimientos, porque... Yo como una persona madura y responsable, soy responsable de lo que siento. La culpa de lo que yo siento y cómo asimilo las diferentes cosas. Obviamente hay personas que nos hieren, hay comportamientos que afectan al otro, pero en general hay una responsabilidad de cuidarme y de saber eh, pues, con qué tipo de personas me relaciono justamente, pero sobre todo de saber cómo asimilo yo y cómo siento esas cosas que están pasando alrededor. Y por eso en la comunicación yo siempre recomiendo decirle a la persona cuando pasó esto, me sentí así. Ayer que dijiste esto, yo me sentí de esta manera. Y sobre todo, evitar las interpretaciones. Siempre las interpretaciones es entonces, no me quieres, no me dices la verdad, no me no, me no sé qué, no me no sé qué. Y para evitar las interpretaciones, hay que poder comunicarse de forma consciente. Cuando yo ya decanto lo que siento y puedo decir, mira esto que tú haces, yo me siento así cuando pasa esto. Entonces la persona me puede explicar y decir, "No, mira, no yo no lo hago porque no seas importante para mí, yo no lo hago, eh, no lo hago porque porque por hacerte sentir mal. Lo que pasa es que yo dentro de mi contexto pues eh, hago esto porque es mi hábito, porque me gusta hacerlo, porque bueno, miles de explicaciones que nos sacan como de la interpretación. Esa es una de las cosas muy importantes en toda la relación, poder comunicarse y decir con esta situación yo me siento así para que la persona pueda, digamos, hacer una aclaración en lugar de que se den interpretaciones. Y lo otro muy importante es no sacar el histórico de todo lo que nos dolió hacia adelante porque lo que pasa es que las cosas, nosotros las construimos, es muy importante entender que no siempre somos las mismas personas y que esa persona que hizo esto, pues no está siendo esa misma persona, sino que está avanzando y yo también estoy avanzando conscientemente en mi proceso, sobre todo cuando estamos con una persona consciente, entonces es verdad que muchas veces un dolor me puede revolcar cosas del pasado y lo que hiciste ayer, lo que hiciste ti, lo que hiciste no sé qué, pero si yo lo que quiero es expresar desde este momento para construir para futuro, en vez de quedarme en el pasado cuando yo alego y alego por el pasado es como si dejara las relaciones tan caras en ese pasado creyendo que nunca nada va a cambiar mientras que si yo lo digo desde hoy comunicándolo para generar un cambio hacia futuro pues puedo generar muchas más cosas diferentes a generarle frustración a la persona que empieza a creer que nunca va a poder cambiar que nunca va a poder hacerlo de forma diferente y eso genera como un estancamiento muy muy fuerte y lo otro es que cuando las personas se comunican desde el silencio, desde el desprecio, desde no poder comunicar, desde ponerse fríos, se comunican delante de otras con ironía, todos esos errores de comunicación que lo que hacen es causar más heridas van en deterioro tremendo de las relaciones. Si una pareja o en una relación no existe una dinámica para que exista un espacio para comunicar lo que nos duele o lo que sentimos de una forma sana, todo lo que hacemos de comunicar irónicamente delante de los hijos como un chiste malicioso delante de la gente, con ironía, con culpa, culpando al otro, atacando, todo ese tipo de comunicación, que está bien que nos pueda pasar excepcionalmente porque puede, podemos tener un momento de rabia, pero si esa es nuestra forma de comunicar, es la mejor forma de garantizar el fallo en las relaciones. Si yo no puedo comunicar lo que me siento, sin herir a la, como me siento sin herir a la otra persona, pues ahí está el fallo más grande que puedo generar en las relaciones. Y hago que la relación no solo para el otro sea un desgaste, sino que pues a mí me va a desocuparme en vez de nutrir.
1: Es hora de una revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
0: Otra de las cosas que tenemos que revisar para el tema de nuestras relaciones es el tema de cómo funciona nuestra mente loquita. Si somos de las personas que asumimos muchísimo y estamos como todo el tiempo, va a pasar esto, me vas a dejar, no sé qué, no sé qué. Resulta que muchas de las cosas que nos preocupan. No suceden, pero nosotros tenemos un, una intoxicación por cortisol cuando pensamos que las cosas van a pesar, pasar igual que si nos sucedieran y siempre digo el ejemplo de cuando estamos pasando un puente peatonal pensamos que nos van a atracar, no nos están atracando pero el solo hecho de imaginarlo nos genera una intoxicación y una saturación y una angustia mental impresionante lo mismo cuando estamos pensando, vas a estar con otra persona no me vas a llamar, te vas a olvidar de mí, te vas a olvidar de esto te vas a olvidar de lo otro entonces, todo ese tema de que eso nos pasa, de pensar que algo así nos va a pasar y esa intoxicación por cortisol, es muy importante manejarla para decir... ¿Qué es lo que estoy asumiendo? a ah, mi mente, como tomar distancia y decir, mi mente me está asustando nuevamente, mi mente me está diciendo que esto va a pasar, mi mente me está... para poder entender que son pensamientos que llegan y que no debemos asumirlos como reales, sino que podemos empezar nosotros a ser como másteres en nuestra mente para entender que a pesar de que todos esos pensamientos surjan, yo no me quedo en ese pensamiento y no le doy la, vuel no le doy la fuerza suficiente. Entonces, pues eso me parece súper importante. Y el otro tema es que es muy importante como dentro de todo esto que decíamos justamente para aumentar la confianza y para aumentar ese tema de seguridad, es muy importante si nosotros podemos entender el background de la otra persona y la persona el nuestro, nuestros dolores, nuestros dolores de infancia, las cosas que nos disparan, las cosas que nos angustian y a partir de ahí como un tema de dar esa sensación de confianza dentro de la relación que está muy vinculada con el tema de los detalles esa sensación de que la persona se preocupa por mí, yo me preocupo por la persona, que le dedico tiempo, que le dedico, esas como que esas relaciones en las que existe como ese detalle y esas expresiones de amor, pues son las relaciones que más nos nutren. Entonces, encontrar ese espacio para poderte dar también paz, tranquilidad, seguridad, sabiendo que ese amor y eso que yo expreso va a ser recíproco, es también de muchísima importancia para mejorar la forma de relacionarnos.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Revolución Mental en Vibra.
0: Bueno, entonces, hoy hablamos de cómo mejorar nuestras relaciones, muy importante entender que sobre todo necesitamos mejorar la relación con nosotros mismos, una cosa que yo recomiendo es como generar espacios para nosotros entender nuestros dolores, para que entender que lo que duele, duele, hay muchas cosas que nos duelen y si nosotros encontramos el espacio para dejarlo salir, vamos a evitar también una situación que se genera mucho en las relaciones, sobre todo en las, en las relaciones de pareja, que es la excesiva sensibilidad, la persona que todo el tiempo piensa, me heriste, me hiciste, me doliste, me no sé qué, me dañaste, y está todo el tiempo como ensimismada en un círculo de dolor que cuando nosotros generamos espacios para escribir bueno, esto me dolió, lo dejo salir, para llorarlo, esto me dolió, lo dejo salir para sacar como esa emoción a través del movimiento corporal a través de la sentada con nosotros mismos, a través de caminar en la naturaleza a través de reconectarnos con cosas que nos permitan como volver a nuestro interior pues eso ayuda muchísimo y lo otro es que siempre hay que dar la claridad acá de que normalmente cuando hablamos de estas relaciones pues hablamos de dos personas que están intentándolo de la mejor manera no obviamente hay relaciones en las que necesariamente hay que tomar distancia porque ya uno se da cuenta que justamente no es culpa del otro siempre si yo estoy en una relación de maltrato pues también debo evaluar porque yo me busco ese tipo de relación porque yo permito ese tipo de relación y qué trabajo interior debo hacer para cambiar la forma en la que me relaciono eh, y obviamente hay relaciones en las que no hay disposición de los dos para el trabajo y es muy difícil pero también es muy fácil como a la primera salir corriendo y decir como yo desisto de estas relaciones no funciona esta persona no sé qué y repetir los mismos patrones porque en la medida en la que no sanamos la relación con nosotros mismos pues tendemos a repetir los mismos patrones y una cosa también importante es entender que las relaciones son de dar y recibir y yo debo entender cuál es esa relación que yo quiero. Las relaciones de solo dar y dar y dar son del niño chiquito que lo hace desde el amor, desde mamá, mírame papá, mírame, no sé qué, pero las relaciones sanas ya cuando son de adultos pues son relaciones en las que yo doy pero también recibo y las relaciones en desequilibrio en la que solo uno da y el otro recibe pues son relaciones que tienden a generar como muchísimo dolor entender cuál es ese dolor que yo tengo con mamá, con papá y sobre todo entender que esa relación ya es una relación que pasó y en psicoterapia se habla mucho como de matar al padre o a la madre en el sentido de matar ese vínculo que me está haciendo tanto daño y que muchas veces cuando yo no sano ese vínculo y tengo una relación que casi parece como si fuera la novia la, la esposa de mi papá o esos hombres que parecen la, el, el esposo de la mamá, si yo no dejo esa situación para entender que ya yo soy un adulto y que voy a empezar una nueva relación es muy difícil que esa nueva persona encuentre una relación en el corazón para empezar una relación cuando ese espacio está ocupado, cuando ese espacio está ocupado por una relación que no ha sanado de padre y madre o de algún cuidador que hace que yo me relacione desde el dolor desde el miedo, desde una cantidad de hábitos de mi infancia, desde una relación de creencias por eso hacer el trabajo personal es muy importante y sanar la relación con nosotros mismos es lo más importante para poder sanar las relaciones que son las que nos pueden dar vida, nos pueden dar amor, nos pueden dar fuerza y bueno, este capítulo y todos los capítulos de Revolución Mental los pueden escuchar en podcast como Revolución Mental, ahí escuchan todos los capítulos, espero que sean de gran ayuda, también en Karen Vinasco Vibran en el Instagram, pues encuentran una cantidad de contenidos para que hagamos como todos esos pequeños esfuerzos que nos llegan a progresar poco a poco, mucho amor por nosotros mismos mucha compasión, ese amor que nosotros tenemos con nosotros mismos, si nos permitimos vernos con nuestras luces y nuestras sombras y amarnos con lo que somos, pero también con lo que nos gusta de nosotros y lo que no, pues eso nos va a permitir que las otras personas nos vean con ese mismo amor y esa misma compasión
1: ¿Te has preguntado por qué a veces hay emociones que te sacan de quicio o no te hacen sentir bien? Escucha herramientas para comprenderlas mejor aquí en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco